0: com saudade de todo mundo! Começando mais um episódio do Horrorteria E agora a gente não tem mais desculpa O ano já começou, entendeu? O carnaval já passou (risos) Então bora aí começar 2023 for sure E antes da gente entrar no nosso tema principal Vamos de recadinhos Siga o Horrorteria lá no Instagram Lá você sabe quando tem episódio novo Uns dropzinhos do mundo do horror aí Vocês podem opinar nas... Próximas edições aí, o que vocês querem. O que vocês querem que eu fale, né? E sei lá, e manda mensagem, pode mandar DM, pode comentar lá nos cards que eu sempre vejo tudo. E sempre tô bem atento aí pra o que vocês estão falando de feedback, de elogios e, e até de hate, mas o hate eu excluo, né? Aqueles, né? Não eu tô brincando, gente. Eu deixo mais, sejam educados. E caso você já siga a gente lá no Instagram... Também sabe onde você pode seguir a gente? Pela plataforma que você esteja escutando a gente. Principalmente se for Spotify. Além de você seguir a gente, você pode lá dar as suas cinco estrelas. Porque ajuda bastante o podcaster a ficar em evidência... E aparecer para outras pessoas ali de uma maneira mais orgânica. Caso você tenha uma história maior para contar para a gente... Queira fazer uma tese super elaborada que você pensou... É, mandar o roteiro do seu filme, da sua série, não sei. Você pode mandar para rorteriapodcast.gmail.com Lá você pode ficar mais à vontade, dá para mandar anexo, você, você que sabe, gente. E, além de tudo isso, o Roteria faz parte da rede LGBT Podcasters, que é uma rede aí que dá visibilidade para criadores e podcasters é, LGBTQIA+. Em língua portuguesa. Então... É pra você encontrar esses podcasts que são de diversos assuntos, tá? Não é só de terror que tem, gente. Tem de cultura pop, tem de política, tem de convivência, tem de qualquer assunto que você quiser, vai ter lá no seu criador, criadora, mais é falando sobre aquele assunto. Então isso é muito legal. Você pode encontrar esses podcasts em lgbtpodcasters.com.br ou através das hashtags LGBT Podcasters no Instagram e no Twitter. E dito isso, gente, bora para o nosso tema principal. Bora falar desse assunto principal, gente. De pânico 6, eu não estou sozinho, eu estou aqui com ele, que ele está retornando a este podcast. Oi, mal, tudo bem?
1: E aí, seu lindo? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei, né? Quando a pessoa tá escutando, né? É. <risos> bom já cobrir o. Todos os horários. Cobre
0: o dia inteiro, né? É mais seguro, verdade. E aí, mas como você tá? Como anda a vida?
1: Tudo A vida tá certo? Cur... Tá corrida, né? Como a vida de qualquer um de nós aí. Essa coisa louca que é viver em São Paulo, né?
0: Ah, esse, esse tipo merda de São Paulo, principalmente, gente, que eu não aguento mais. Mas ah, isso né? é coisa pra <risos> outro tema.
1: É, só basta mas... chorar.
0: É, só basta chorar, não tem solução, gente. Não tem solução porque tá babado e é isso. Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar de Pânico 6. Porque é isso que vocês querem, né, é mesmo? Então, let's go. Não é
1: como qualquer other O que é esse lugar? Um shrine. We've got Let's play a game.
0: You know you're like the tenth guy to try this, right? It never works out for the dipshit in the mask. Maybe, but there's never been one like me, Gale. <laughs> I'm something different.
1: That's why I'm gonna shoot you in the fucking head.
0: Oi vocês! Produção de 2022, aí, com direção do Matt... Matt Be, Gente, esse nome dele é muito... Co- Matt Betilini Open e do Tyler Gillett, que também dirigiram aí Casamento Sangrento, que é um filme que eu adoro, eu acho muito bom. Uhum. É, é, que é uns anos atrás. Com o roteiro de James Vanderbilt e o Guy Busick Bull, E aí, pelo menos aqui no Brasil, teve a distribuição pela Paramount Pictures, que fez ali, não foi igual aos outros anos, mas fez aí umas ações que ficaram bem legais. aí colocaram os Ghost Faces no metrô, os Ghost Faces na, andando na Avenida Paulista. Achei bem legal, assim. Achei bem... É a ação perfeita pra esse tipo de filme, né? E aí teve o seu orçamento, o seu budget em 35 milhões de dólares. Que é um budget pequeno aí, não é uma coisa tão grande. E no seu final de semana de estreia já fez os seus 67 milhões. Não, que não é excelente, não é excelente, mas aí eu acho que daqui a uns uns dias vai conseguir se pagar, porque eu tô vendo muita gente curiosa pra assistir e tudo mais, até pessoas que não viram os outros estão curiosas
1: pra assistir esse. É um boca a boca, tá muito... Tá muito bom desse filme, eu acho. Aqui. Muito. Ele tá crescendo, muito. principalmente no TikTok, assim, eu tô vendo muita coisa sobre ele, assim. Muita teoria, muito pessoal ranqueando os filmes. Eu acho que eu acho que vai ser um dos mais lucrativos, assim.
0: Eu acho também. Assim, de bilheteria, ele é o primeiro é, do Brasil. Ele, ele conseguiu ali passar, acho que Creed tava ganhando aí de é, maior bilheteria e o Pânico se sei conseguiu passar, mas vamos ver, né, porque o que importa é, de fato, ali, o seu... Não teve uma... um final de semana de estreia tão bom, mas eu acho que realmente vai se recuperar aí nas próximas semanas. Bom, nesse Pânico, a gente segue aí os protagonistas do Pânico 5 aí, né, então nós temos a... As irmãs, Tara, as irmãs Tara e Sam Carpenter, interpretadas pela Melissa Barreira e a Jen Ortega. E os irmãos Mindy Mix e o Chad Mix, também que aí foram todas crias e introduzidos no Pânico 5. E aí, eles depois dos eventos ali de Woodsboro, o filme se passa seis meses. É isso? Seis meses depois dos eventos? Ou eu tô aprizando... É que eu tô confundindo com o tempo que saiu o Pânico 5, mas na história eu acho que são seis meses pós os eventos mesmo do Pânico 5. E aí eles Eles saíram de Woodsburton e foram pra cidade de Nova York, né? E pode falar.
1: A Tara querendo se livrar desse legado que ela carrega e a Santa tentando Tentando protegê-la de qualquer custo, né?
0: Isso, essa é essa. Essa ela ficou bem traumatizada ali depois de Pânico 5 também, né, por pela ele, é, a história né, dela ser também filha do Billy Loomis, que é o primeiro Ghostface lá, né, no filme de 96 e a Tara aí tá infelizmente aí é, sofrendo com essa super proteção da irmã e não acho tão injustificável mas eu acho que talvez ela ali, né, ficou um pouco traumatizada e ter, tá transferindo isso, isso aí pra irmã que, enfim, né, é uma, é uma menina mais nova, quer aproveitar a vida, quer aproveitar a faculdade e tal Então é compreensível que ela fique um pouco puta com a irmã de estar sendo muito super protetora. E aí, em Nova York, a gente acha que acabou, mas a gente acaba sendo introduzido aí a uma cultura, né, do Ghostface. Muita gente é fã, né, mas também, né, do Ghostface lá dentro do filme, dentro de Pânico, que é o Punhalada, né, o Stab. E a gente acaba vendo aí muitos fãs desse, desse filme... É... Ah, lembrando, gente, que essa primeira parte é a parte sem spoilers, então podem escutar tranquilos, a gente vai só falar spoilers mas eu, é, com spoilers daqui a um tempo, mas eu aviso vocês como eu sempre faço. E aí, a gente tem, a gente tem aí, né, o retorno desse grupo de jovens, quando, come- é, quando começam a surgir novos ataques aí do Ghostface e aí a, a porra toda jogada no ventilador e a, começa a acontecer tudo de novo. Eu acho o primeiro ato do filme, ele é bem... A é muita adrenalina, assim, eu gostei bastante, é, eu achei que, de mostrar ali aqueles personagens que é, eu acho que muita gente ainda tava ali se perguntando, ah, o que eles vão fazer com o elenco, porque nesse filme a gente é, não tem é, pra, pela primeira vez a presença da, da Neve Campbell fazendo a Sydney Prescott, né, por divergência aí de, de contratual, de valor e tudo mais. Então acho que tava muita gente curiosa pra saber como eles vão lidar com esse reboot do elenco novo. Mas eu acho que eles se saíram muito bem. O que, que você achou?
1: Eu, eu gostei muito. Eu acho que a... logo a cena de abertura que sempre... A gente sempre espera alguma coisa, né? Porque todo filme do Pânico, a... a cena de abertura sempre é muito impactante. E eu acho assim, que essa cena em particular foi assim uma quebra de expectativa, assim, é grandiosa assim no no sentido comparando com as outras da da própria franquia assim. Então esse eu acho que ele começa muito bem assim, eu acho, esse primeiro ato é tipo frenético assim e e, e você fica desde o primeiro momento ali grudado e ansioso e tenso. Eu acho que desde o... acho que Acho que a, Eu acho que só perde para a abertura do segundo. Eu acho que a abertura do segundo é muito bacana. Mas eu gostei gosto muito. Eu gosto também. Eu
0: gosto também. É, é muito legal, assim, porque é, é de fato uma quebra de expectativa. É que assim, eu não quero descrever, porque senão seria meio que um spoiler, assim. Mas a gente, quando estiver na área de spoilers, pode falar mais livremente. Mas é uma coisa que eu acho que ninguém estava esperando. E, e de fato é uma coisa meio inédita, assim. E eu achei que esse filme foi muito corajoso de explorar várias coisas que a franquia não tinha. Eu até fiz uma listinha aqui de ele, que é, o Pânico 6 tem é, fatos inéditos. E... Bom, eu, eu coloquei aqui. Como eu já falei, é o primeiro filme da franquia toda sem a, a Neve Campbell, como a Sidney Prescott. Ele se, é o primeiro a se passar fora da cidade de Woodsboro, né? Que, enfim, né? Tem até hum. o slogan novo, né? New York, New Rules, né? Nova York e novas regras. Uh, ele é a primeira vez na franquia toda, e isso que eu tô falando, tá, gente, dessa listinha tem tudo no trailer, então não é spoiler, tá, fiquem tranquilos. E é a primeira vez na franquia toda que o Ghostface usa uma arma de fogo pra matar alguém. Isso, isso é bem, enfim, eu fiquei bem, bem, bem surpreso, porque não é, né, o Ghostface, ele sempre ali, ou ele mata com uma coisa de contato, ou com a faca, né, ou alguma outra arma branca. E é a primeira vez que a Gayle Weathers recebe uma ligação do
1: Ghostface. Isso eu achei muito interessante, porque nem, ela hum. nunca recebeu uma ligação do Ghostface. No, no segundo, o Ghostface liga pra ela, mas quem atende é o Randy, se eu não me engano. Isso,
0: exatamente. Exatamente. Então, ela nunca chegou a atender. E essa é a primeira vez que ela atende e conversa com o um assassino pelo telefone. Então, é, eu achei muito interessante, assim, essas coisas que ainda... É, esses fatores, dá pra ver que eles querem fazer uma coisa nova e eles querem dar um reboot meio que total, assim. O que eu acho bem corajoso. Eu já achei achei corajoso no Pânico 5 e aqui eles meio que falaram, não, a gente vai seguir por esse caminho mesmo, que eu amei. Amei, 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 assim.
1: Sim, verdade.
0: Foi muito legal. Do elenco original original né, dos filmes passados, a gente tem o retorno né, da Courtney Cox e da Hayden Panettiere. Hayden Panettiere, que ela é uma grande querida no, no, no Twitter, que todo mundo tava clamando pela volta dela em Pânico, é, desde Pânico 4, porque todo mundo ficou meio assim, não, acho que ela não morreu e tal. E tem um, uma pequena citação a ela em Pânico 5, hum. quando os personagens estão tá lá vendo, né, os, 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 é, é uma cena que ele tá no YouTube vendo sobre os filmes da, da Punhalada, né, do Step. E tem uma entrevista dela, meio que falando ai não, ela sobreviveu, e ela dando a entrevista dela, da experiência dela como uma sobrevivente dos ataques,
1: É uma thumbzinha, assim, de de YouTube, né? Isso,
0: é muito discreto, é muito discreto. E eu fiquei feliz, que é uma uma personagem que eu gosto bastante, assim, gosto bastante da atriz também. E eu fiquei até feliz quando anunciaram, assim, que eu vi quando ela tá no pôster, eu fiquei, ah, gostei.
1: gostei." E isso, isso abriu margem para outras teorias, né, do relacionada ao universo do, do pânico, né? E isso é muito legal. A, vo, a volta dela eu achei que foi foi um presente mesmo para os fãs assim da franquia, eu acho, porque ela foi uma personagem muito querida assim, a, como o Randy foi e no e quando ele foi tirado da franquia, a, o próprio o Kevin Williamson já deu uma declaração que ele não se arrependeu de ter tirado ele. Eu acho Sim. que a volta, a volta dela me, meio que é sobre isso, sabe? Porque ela era uma das personagens mais interessantes, assim, dentro do 4, do né?
0: Total, total. E, era, e, 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 e é, uma, é uma boa personagem, né? E, e eu gostei de ver o, o up dela, né? Que ela volta aí como uma agente do, do FBI, bem fodona, assim. Que volta né? exatamente... Por isso, né, de estar tá investigando o que é essa nova onda de novos crimes aí envolvendo Ghostface. Então foi uma boa adição, gostei, gostei. Por favor, volte em outros filmes, Hayden. E, nossa, outra coisa que eu, isso a gente já consegue ver pela cena de abertura é que é, é, tá bem mais brutal, né? A coisa das mortes e tal, assim. Eu achei que é o filme com as mortes mais brutais da franquia, assim. De, tanto de gore, como de, tipo, tá muito tá sanguinário, assim, sabe? Uma coisa bem açougueira, assim.
1: O que você achou? Nossa, eu acho eu, e isso trouxe um frescor, assim. Porque é, acho que eu, o 3 sofreu muito com isso, né? Sobre um, eles deixaram um pouco mais clean. Quase, foi na época do, de Columbine e tal. Toda essa, essa coisa. O 4, eu acho que já tinha um pouquinho mais, assim mas esse daqui foi assim eles, eu acho que é um, foi um outro nível assim nesse sentido de gore e de tripas tipo assim literalmente assim e o que para mim tipo acrescentou muito além deixou a coisa muito mais é, assim no assim no ápice assim da série assim isso para mim contou bastante eu acho que isso reflete isso no, no conjunto da obra desse sexto filme também.
0: Concordo, concordo. E eu não sei se também é por estar tá vindo aí o filme numa época que a gente já tem muitos filmes gore, gore, né, que, tipo, estão sendo conhecidos por serem muito gore, tipo, a gente tem um exemplo aí do Terrifier 2, que ficou muito conhecido por isso, né, Ai ah, daquele rolê. As pessoas passaram mal na sala de cinema, sabe? Então, eu não sei, eu acho que não tem como você querer acompanhar o que o terror tá fazendo, né, é, o que o nicho tá, como o nicho tá ali evoluindo, sem você apresentar algum tipo de evolução, ou aumentar, né, deixar tudo mais e depois entra, né, daquela é, entra até nas regras que, né, por estar no sexto filme de uma franquia, é tudo mais, né, porque a gente já conhece a história, então, eu acho que isso talvez tenha sido aí, além de ser uma escolha estética visual que sempre, né, é, vai ali impactar visualmente, porque, gente, gore, a maioria das pessoas que eu conheço que eu não gosta de filmes de terror, eu, eu, eu acho que vai ter gore todo o filme, né? Então, eu acho que isso foi uma, uma sacada muito boa, porque, assim, querendo ou não, Pânico já é uma franquia muito consagrada, então acho que eles não devem se preocupar muito com uma classificação rated R aí para 18 anos aqui no Brasil, porque para eles meio que não interessa, né? Então, eu acho que isso foi bem legal deles deles explorarem aí essa coisa da brutalidade nas mortes mesmo.
1: Isso, e e, e, e isso dá também um pouco de de originalidade, de de identidade, sabe, assim? Então, tipo, eu acho que sempre é é algo que que eles fazem, subverter, e a metalinguagem continua afiadíssima, assim. E e isso prova que a a franquia tem muito fôlego ainda, apesar de, desde 1996, eles, eles usam a metalinguagem a favor deles, toda essa, essa coisa de, dos filmes mesmo de terror, e sempre, e sempre se atualizar, e não só filmes de terror. É, eles já vão para pro cinema mesmo, essa coisa de, de super-herói de franquias, que, que agora o que pega é franquia, né? Que eles Exato, vão... exatamente. exatamente É toda a argumentação do, desse Pânico 6, né?
0: Total, total. É, e eu, eu acho, eu, eu, fiquei vi uns argumentos aí que foi uma coisa que eu também pegue, pegou para mim quando foi anunciado. Eu achei o
1: tempo muito curto, do tipo do lançamento em cinco.
0: É, mas aí quando quando a gente entra entra nessa nesse conceito de franquia, eu acho que foi muito calculado porque aí a gente a gente não vive mais isso porque não tem uma franquia de horror tão grande como era na época de tipo Jogos Mortais, atividade paranormal, sabe? Que saía um por ano, né? Se eu não Sim. me engano, teve, teve, inclusive, Jogos Mortais que teve um ano que saíram dois, enfim. Então era um tempo, de fato, muito curto. Aí quando eu vi que ia assim, ser, eu falei: ah, entendi. Porque ah, o intervalo entre Pânico 5 e Pânico 6 é de 14 meses, né? Um ano, um, aí um ano e dois meses, o que é pouco né, pra um filme na magnitude e com conhecimento da franquia Pânico, mas como como o conceito que permeou o Pânico 6 foi a coisa da franquia, eu acho que só foi até aí uma crítica de tipo ai, não, franquia, você tem que lançar um filme por ano, né? Então, isso eu achei bem interessante, bem interessante mesmo. E uma coisa que eu observei, não sei se você sentiu essa diferença é do hype, né, até antes de de assistir e tudo mais, eu achei muito que esse foi um dos, filme, do, um dos da, é, filmes da franquia que o pessoal falou muito mais assim na internet, sabe? Em Twitter, esse tipo de coisa, sabe? E eu achei muito uma coisa... é Tudo bem que é da minha bolha, mas eu achei que é, deu ali uma pegada pras gays, que eu vi muitas gays falando, não, tô muito focado pra ver Pânico e não sei o quê. Gente, o que aconteceu, né? <risos>
1: mas o que, que você achou? Você sentiu isso também? Você observou isso? Eu senti, eu senti isso também, eu acho, que é, eu acho que é muito relacionado ao jeito que as pessoas estão consumindo as, as paradas hoje em dia, né? Pra você ter uma ideia, no, o TikTok tem um, um a voz dele, né? Então você pode fazer, ah, que legal. fazer as edições com a voz do Ghostface. E tipo, as pessoas usam, usam começou no Pânico 5, né? E durante uhum. esse ano, você ainda ouvia a voz dele, sabe? Então, tipo, eu acho que isso foi fomentando. E também tem o fator de Gen Ortega, né? que a, a Nossa, Ortega sim, estudiu, né? A queridinha, a queridinha, a nossa querida Vandinha. Sim, sim. E, e eu acho que isso também foi um fator que, que ajudou muito no hype do filme, tanto é que eu, eu, tenho, eu tenho certeza que não era o plano deles colocar tantas cenas dela, a, dela assim no filme, né? Porque a Melissa, que é a a protagonista, né? Mas ela agora tá. Ela tem uma co-protagonista que é a Juna Ortega, que não, não teria como, né? Porque a. Eu,
0: eu achei que ela teve muito mais tempo de tela nesse do que no 5. Hum. Muito mais. Assim, no 5 parecia que ela era tipo, só coadjuvante, sabe? E nesse, é, me, assim, eu, eu vi que parecia que ela. É, é, as duas compartilhavam ali a coisa de protagonista. Tudo bem que de enredo ali a gente tem a Sam lá mais com, com mais questões. Mas, assim, de tempo de tela, eu acho que as duas meio que estavam na mesma, sabe? Gostei desse plot que foi desenvolvido do, ali, no relacionamento dela com o, o Chad, né? O relacionamento amoroso e tudo mais. Talvez, acho que isso foi até colocado pra dar mais tempo de tela pra ela. Mas eu gostei muito. E ali, vendo até, não sei se talvez ela vire uma protagonista mais pra frente, viu? Então... Porque é, é muita cara, assim, sabe? Tipo, eles meio que... É, tá meio que transferindo bastão, assim, falar, ah, não, ela tá no hype, vamos dar mais cena pra ela, sabe?
1: Mas eu senti, eu senti isso, principalmente na na montagem, assim, que elas usaram, eles usaram muito mais as coisas com a Diana Ortega que, tipo, cenas que, como eu posso dizer, que o corte da cena era sempre na na Diana Ortega, sabe? E eu acho que isso... Eu acho que é natural, porque ela tá em alta. E ela é, e ela é uma, uma boa atriz, sabe? Ela é em uma excelente X, atriz, Ela é em ex, ela, ela arrasa. Até na Vandinha, assim, né? Com muitas ressalvas. <risos> é uma, é, ela tá muito bem ali. Sim, total. Total, sim.
0: Então, eu acho que vai ser uma tendência, mas eu gostei. E, e talvez até... Ela, por ser uma, uma atriz muito nova, né? E até apresentar a franquia Pânico pra uma galera mais nova mesmo, sabe? De Que não conhece ali, vai maratonar pra ver, eu acho isso muito legal, sabe? É até a coisa que, por isso que eu falo que eu nunca sou contra remakes, assim, sabe? Tudo bem que tem muito remake ruim, tem, mas quando eu acho que tem esse propósito de você apresentar uma franquia que já tá ali um pouco esquecida pra uma nova geração, eu acho que super, é super válido, sabe? E eu Sim. acho que... Que pânico usando esses artifícios de mudar elenco também, que é uma coisa muito corajosa. Eles vão ter esse efeito, com certeza.
1: E, e o elenco E eles têm sorte, porque o elenco A Courtney Cox, como a gente, a gente já conhece ela de Friends, tá? a própria Jane Ortega, a, a Hayden e a, a... Como que era o nome dela? Que a gente estava armando o Chad. Ela é maravilhosa. A, 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 já... a É isso a Jasmine Savoy Brown. Isso, isso Jasmine ela, Savoy Brown. Eu, ela é um carisma assim surreal, ela é muito, ela tá muito bem no papel ali.
0: E ela tem muita função do Randy, né, de explicar, tipo a, a parte da metalinguagem, meio que explicar, deixar didático
1: pro público, né? Tipo, e, e ela explica de uma forma bem bem sim, como prática, sabe?
0: É didática, né? É didática sem parecer forçado, sabe? Sim,
1: sim. E ela ela é, né? LGBT. Exato, também. É um plus, né? É
0: um plus que já traz aí representatividade, né, gente? Mas... E de elenco, assim, a gente tem alguns outros nomes aí que a gente... É que eu não queria falar agora, porque eu acho que a gente vai falar mais na área de spoilers, porque, enfim, né? Mas aí a gente tem também até o... O Josh Segarra, que ele é conhecido, assim, por fazer uma... Ele é muito conhecido por fazer série, que ele acaba sendo aí um peguetinho da Sam. É, ele, que tá, é... Em... ele
1: tá em She-Hulk, inclusive. Ele tá em
0: She-Hulk, ele tá em Dexter, ele Sim. tá em... Ai, qual outra série? A gente vê uma outra série com ele. Ele faz muita série, gente. É, 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 é aquele tipo de ator que às vezes você nem sabe o nome, mas você já viu a cara dele em algum lugar, tenho certeza, sabe? Sim, verdade assim, não é nossa mas ele é ok, sabe é. Eu, até, eu até fiquei chocado quando eu vi que ele ia fazer parte do elenco, assim, porque eu não tinha visto o cast assim, né, a não ser que o, o que eu vi de trailer e eu vi ele no pôster, sabe aqueles pôsteres individuais que saíram uhum. aí eu falei, nossa, né o que será que ele vai fazer, né, mas enfim gente, eu acho que na parte de spoilers é isso sem, é a parte sem spoilers, quer dizer é isso Ima, vou te falar pra você dar uma nota de 0 a
1: 5 pra Pânico 6. Eu a... Tem algumas coisas que eu acho... É porque a gente faz o absurdo das situações ali. É, é o que faz o Pânico, né? A gente sabe que a... eles colocam os personagens em, em certas situações de absurdos, assim que a gente gosta muito. Mas eu acho que é um sólido, um sólido 4,5, de 5. Que... Ah, legal. Sim, porque eu, eu gosto muito, eu sou apaixonado por essa franquia, então. Sim,
0: é a minha franquia preferida, sim, atual, então, tipo, também. Eu vou It's dar um eu vou dar um 4, porque eu tive algumas ressalvas com o, quem eram os assassinos.
1: Ah, e sim, a, a minha questão também é sobre isso.
0: Mas segura que a gente já vai falar. Mas é um. É um você, você deu 4,5, é isso? Isso. Ah, 4,5, 4 tá uma média ótima, gente. Tá então, uma média ótima, mas assim, apesar de tudo isso, essas situações, eu acho que quem já tá acostumado com o pânico tem muito. É desprendimento de. Como é? Descrença.
1: Suspensão da, suspensão
0: da realidade. Suspensão, suspensão de descrença, é isso. é isso. É, realmente. E. Meu, vai assistir, sabe? E é, um filme, e é um filme muito legal pra ver no cinema, então aproveita, que estreou é, eu... a semana passada, quase agora, tá super fresquinho. E vai assistir, gente, que tá muito legal. Recomendo horrores. Eu Pânico acho 6.
1: que vocês. É, é, tem bons sustos, tem, tem, tem muitas coisas engraçadas que não quebram, né, o, o ritmo do filme, que é, o que é muito difícil de fazer. Total,
0: também. total. Ah, e outra coisa que eu acho que também ajudou com o hype foi termos aí uma música de, oficial de Demi Lovato, né, feita especialmente pra. Hum. O filme, é uma música muito boa Eu gostei bastante da, da música Que inclusive é toca ali Nos créditos finais Então se você quiser escutar tudo Ai gente, tem uma cena pós-créditos lá Não faça igual a gente, que foi no cinema e saiu antes Então fica até o final Tá bom? Tem cena pós-créditos A gente só viu depois, o Mal me mandou por TikTok, mas a gente saiu do cinema antes, então assim, fiquem na sala, porque aí vocês vão escutar a música do Demi Lovato inteira, que é muito boa, e vocês vão ver a cena pós-créditos, tá? É isso aí. Gente, é isso, então, dito isso, bora para a parte com spoilers. Então, repito, se você ainda não assistiu Pânico 6, vai assistir, é um filme muito bom, está em todos os cinemas do Brasil. E é isso. Então bora falar aí agora tudo sem censura. You want me? So let's finish this. Guys, E entramos na área de spoilers, então vou dar um último aviso, gente. Se você não assistiu, vai assistir, porque senão você vai escutar pela sua conta e risco, tá bom? Bom, como a gente já falou anteriormente, o personagem da Mitch dá ali a letra e fala que tudo que eles estão vivendo, eles estão em uma franquia, né? Porque a gente tem essa coisa em todo Todo filme do Pânico, né? Desde o segundo, que tem as regras de uma sequência, o terceiro que é a regra da trilogia. O quarto, que é você dá, é, que era a época muito dos remakes, né? Então ali os você tava tendo os remakes. O quinto, que é o, é o termo genial, que é o Requel, que é a época ali que a gente teve os remakes como a sequência, que né, a gente tem ali hallo, a, Halloween e tudo mais. E esse a gente entrou em franquia. E quais são as regras de franquia que ela cita algumas, né? Que tudo é mais brutal. Os personagens clássicos são descartáveis e é tudo maior é tudo maior e nada é o que parece então aí né a gente já tem aí já, elas já dá umas informações pra gente que talvez não sei e é uma coisa que eu esperava que é, ou a a Gale ou a, a personagem da rede de e eu morrer mas não é o que acontece a gente acha que a personagem da Gale morre mas ela não morre é, e é isso e eu, acho, eu 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 acho que é muito legal a personagem que explica isso, tanto em Pânico Cinco que seja ali a uma sobrinha do Randy, que tinha esse papel, né? Na, na trilogia original. Eu acho muito legal isso.
1: É o legado, né? É, é o legado, é literalmente o legado. legado. E eu fiquei, eu fiquei muito tenso com a cena da, da Kirby Cox. Eu, eu fiquei muito tenso, gente. Eu não nunca... quero eu,
0: eu acho que é a melhor cena dela na franquia, assim, de perseguição Sim. e tudo mais, sabe? Foi uhum. muito Ai. bom.
1: Eu gosto muito da cena do Dois ali ela na faculdade, naquelas paredes de anti, anti-ruído, sabe? Sim, sim. E ela vê o, o Dois sendo esfaqueado, inclusive. Ah, eu, eu, eu gosto muito daquela cena também. É muito bom, é muito boa mesmo.
0: Eu adorei também, gente. Ah, e a gente pode agora falar da cena de abertura, né? Que é icônica, que é com hum. a, Samara, é, a Samara Weaving. Que é a protagonista de casamento sangrento. Então, assim, a gente vê ali a assinatura dos diretores, tipo, eu sei o que você tá fazendo aí. <risos> sabe? Dando piscadinha,
1: né? Pra gente. Dando gente.
0: aquela piscadinha. E além disso, tem, tem uma. Como o filme se passa ali em Nova York. Na época de Halloween, gente, e Halloween, eles. Em Nova York, particularmente, aquela enlouquece, eles se fantasiam mesmo, assim. E tem uma cena que eles estão no metrô e dá pra ver ali de costas uma menina vestida do personagem da Samara Weaving em Casamento Sangrento, então assim coração quentinho, muito legal esses easter eggs além de uma, além de uma festa fantasia também de Halloween, que o personagem da Jen Ortega está e tem uma menina vestida de vandinha também, que eu achei muito fofo né? ali dando mensagem, então assim tem essas essas piscadinhas aí pro, pro telespectador Uma coisa que eu eu vi, assim, o que eu achei que seria problema, mas eu achei que não fez a diferença nenhuma. A ausência da Neve Campbell não estragou em nada a experiência. Eu achei, assim.
1: Sim, eu acho que que eu fiquei preocupado, assim, mas eles citam ela rapidamente ali, mas vida que segue, sabe? Eu achei achei legal, eu achei que não compromete de, de forma alguma, assim talvez e... talvez até atrapalhasse né porque ela que ela pede essa, essa coisa do de final girl o jeito que ela ela a personagem foi levada porque, porque
0: ela... a Sydney é uma final girl né uhum. e eu acho que até a ausência dela nesse filme traz uma coisa meio de ser meio previsível porque assim se ela aparece a gente sabe que ela não vai morrer gente ela é uma final girl muito foda sabe Sim. Então, então, aí fica aquela coisa, gente, será que todo mundo pode morrer, sabe? Então, assim, eu achei isso legal, assim, sabe?
1: Tem uma conversa que que ela fez fez um acordo com o Wes Craven, né? De de, que se ela pegasse um roteiro de pânico e ela fosse assassinada, ela não não aceitasse a fazer. Porque pra ele ela é a a final girl definitiva, assim. Aham. Pra ela, que ela não, não, não... não vai morrer, assim, só se eles tiveram uma coisa muito doida, assim.
0: Ah, justo, né? Eu acho que justo, porque a, a Sid, e é legal que a Cidney ela vai se consolidando como uma Fender Girl muito foda, de acordo com as experiências que ela tem, sabe, nos filmes. Então é,
1: eu acho que é uma evolução muito certinha, muito bem feita, sabe? Ai, é muito, e a a, a cena quando ela, eu acho que é no 4, é no é no 5, Que o Ghostface liga pra ela e ela fala, tô entediada, desliga na cara dele. Sim, é muito boa. É muito boa.
0: Que é equivalente à cena do Seis, quando a Gayle tá falando com ele e fala, você pode esperar um pouco. Sim, sim. É (risos) É equivalente a essas cenas, que são maravilhosas. Até fizeram uma montagem no Twitter falando que são cenas equivalentes, que é muito maravilhosa, gente. E aí a gente tem ali no. final do filme é a revelação, né? Primeiro uma coisa que eu achei bem bizarra é a gente tem nesse filme o santuário, né? Do Ghostface o que é uma coisa muito legal porque passam ali por todos os assassinos de todos os filmes e tudo, as roupas, né? Então assim, a a gente tem literalmente fãs do Ghostface, o que a gente já consegue ver pela cena inicial, né? Porque na cena inicial o assassino ali é... é um cara que acaba assassinando o personagem da Samara Weaving. E ele chega no apartamento, ele tira a roupa e ele tem o um andar do Ghostface, assim. Então a gente... Ah, então entramos aí na era que o Ghostface tem fãs, né? O que acontece muito aí com serial killers que são notáveis, o que é bem bizarro. Sim, é bem bizarro. Mas uhum. acontece, né? Mas assim, eu, eu, eu vou confessar que eu queria que eles pegassem mais nisso, sabe? Eu queria que, assim... O, o, é, quem são os, assass- os, é, os assassinos eu não queria que tivesse talvez uma ligação direta Foi só um fã, assim ah, eu sou fã do Ghostface porque eu sou maluco sabe, eu queria muito isso e eu espero que eles tomem esse caminho pros próximos filmes, assim porque eu acho que seria muito legal, sabe tipo assim, ah, isso é, ah fica desconfiando ali de pessoas próximas, mas na verdade não, uma pessoa totalmente anônima que era só fã do Ghostface, sabe
1: Sim, é que é parte do, do canon né? Se é alguém que tá ali entre eles, mas eu acho que, meu, isso é super crível, de acordo com o que foi mostrado agora no sexto por ele ter fãs então, eu acho que é algo que, que é, é bem provável, assim, eu acho que é bem possível de, de acontecer assim.
0: Ah, eu realmente espero que sim, eu realmente espero que sim, que eu acho que ia dar um up ali, uma, um refresh ainda mais na, na franquia. E a gente acaba aí descobrindo, né, que quem fez esse... É, quem são os, são, nós temos três Ghost Faces aí, né,
1: nesse, nesse filme. Pela primeira vez, né?
0: Pela primeira vez também. Que é o detetive Bailey, a, a Queen Bailey, que é filha dele. E a gente descobre que um personagem que a gente nem... É, tudo bem que a, que a Mandy a, a, a é. fala que desconfia pra caralho dele. É.
1: E a gente que, que, né?
0: que ele é é filho, né, do detetive Bailey e irmão da Queen Bailey, e todos eles são família do Richie, que era um dos Ghost Faces do Pânico 5. Então aí eles eles estão aí nessa função porque eles querem vingar o irmão deles, o irmão e filho, né, deles, porque segundo eles é tudo culpa da da Sam, porque enfim, né, porque o filho dele não era maluco, era só que era culpa da Sam mesmo, né, porque enfim, (risos) vamos dar essa justificativa. E aí eu tive alguns problemas, porque assim, eu falei, ai gente, assim, eu, eu vou falar que assim, não, me, não atrapalha a experiência do filme todo, mas, ai, ah, eu tô um pouco cansado dessa coisa, ai, é filho de fulano que não sei o que, sabe? Por isso que eu queria uma coisa assim, eu queria um gosto foi esse imprevisível, assim, sabe?
1: Que nem foi no 5, né? No 5 não, no 4. No 4,
0: a... sim, nossa, sabe? no
1: 4, que era de... e nossa, na hora que você, vê, você descobre, é tipo, é, eu... foi assim, explodiu cabeças, assim.
0: Total. E aí, assim, eu, eu fiquei meio, ah, tá, engoli ali, <risos> engoli com, com, com farinha, <risos> mas eu quero, ah, isso aí. assim, não estragou minha experiência de maneira nenhuma, assim, mas eu, eu, eu tô sentindo falta de, de uma coisa mais revolucionária da, no ápice, né, que é a revelação de que são os assassinos.
1: O que eu, não, go- o que eu não gostei é... que a entre aspas, morre, e depois você descobre que ela tá viva. Eu achei isso meio... Ah, Sei lá, não gostei muito, não. Achei isso uma forçação agora, assim, sabe?
0: É, tipo, assim, tá, beleza, o cara foi lá e trocou o corpo, mas gente, sério? E aí, se você for ver, só uma pessoa morreu, né? Que foi a namorada da Mindy. Morreu, morreu mesmo. Facada, um monte de gente levou. Muita gente levou, mas de morrer
1: inclusive, mesmo... Inclusive o chat que levou...
0: Nossa, gente! E, de, não, e outra coisa também, né? Os dois, né? Levaram uma caralhada de facada. Ai, não, tô ótimo. Tô aqui... falando gente, mas como? né?
1: Mas, enfim. Ah, mas esse... É, 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 Essa é o... A suspensão da... <risos> da realidade de pânico, porque... Mano, o, o, o Dewey Levou quantas facadas na co... nas costas, sabe?
0: Nossa, e... sim, sim.
1: Um... Então, eu eu acho que, dentro ali da realidade deles, eu acho que dá pra a gente dar um desconto, assim.
0: É, é, tem que ser, gente. Mas, assim, e também não é algo que estraga a experiência, sabe? Então, acho que tá tudo bem, assim, entre aspas.
1: E e, o que foi muito legal é que, na parte final, assim, no último ato, é, é um... você vai mudando de ideia tão rápido... Tão rápido, fala, ele é, não, é, é, tipo, uma hora você fala, não, é a, é a Kirby assassina, aí depois você fala, não, é tal, é tal pessoa, não, é tal pessoa, e você vai, e é muito rápido.
0: É muito rápido. É, o, o terceiro ato, ele é, ele é frenético, assim, né? É muita coisa acontecendo, aí tem lá, tipo, eles estão trancados lá no teatro, aí tipo, um monte de informação, e não sei o que, e o fulano leva a facada, e você fala, gente, até cansa, assim, sabe?
1: sim é, 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 escambou assim, de uma maneira, mas o que eu acho que é que faz parte, é só essa parte da Queen que eu acho que ficou um, uma forçação pra mim, mas de resto eu amei que a, a, a Mindy tava, estava certa desde o começo.
0: Sim, ela estava certa, ela acertou, gente, ela acertou suspeita suspeito.
1: <risos> é muito boa a cena dela.
0: É muito bom mesmo, eu gostei horrores também. E aí, a gente tem aí, né, a revelação. E aí a, a gente temos aí o um embate das das irmãs.
1: Ah, aí, o, tá... E o que que você acha da, da Samara de o pai dela over and over, sabe? Tipo, também eu acho que fiquei com um pouquinho de preguiça, disso. Eu fico
0: com preguiça. Eu não quero que eles eles coloquem muito esse esse plot, tipo, Eu acho que a gente é... sabe.
1: É, eu acho que foi um uma maneira de de colocar isso em tela, de dela ter toda essa carga de, de ser filha do, é, do Billy, né? É Billy.
0: É, Billy Lumis, sim.
1: Do Billy e tal, e... E eu acho que eles não sabiam muito como fazer isso, mas eles já tinham feito, acho que no quinto. E eu acho que a gente já tinha entendido, sabe? É, então, eu acho que era, era uma coisa pra ficar no quinto. Acabou,
0: sabe? Tipo, é, ele, ele, nem, ele nem precisava aparecer nesse, sabe? Assim, tudo bem, achei muito legal o negócio das máscaras, tipo, ela, a, a, aquela máscara dele ser desgastada, né? Porque, tipo, uhum. já faz, fazem anos. Isso eu achei muito legal. Mas eu não, achar, eu não acho que... Eu acho que foi é totalmente desnecessário ele aparecer, sabe? Do tipo... Falar, ah, aí, fica, aí fica uma coisa meio sobrenatural, sabe? Do tipo... E não é, tipo... Franquia Pânico não tem isso, sim sabe? Então uhum. eu acho que... Espero que eles parem por aí. <risos> Você não bem sincero. Espero que parem por
1: aí, assim. Dá uma preguiça.
0: Vocês você já conseguiram o mais difícil que era renovar o elenco, sabe? Não precisam seguir por esse caminho. Mas e vocês um já conseguiram.
1: Mais... Sim. Que foi, né? E... e acho que a Melissa e a Diana Ortega entregam muito, né?
0: Muito. Eu, 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 eu gostei muito delas como protagonistas. Muito mesmo, assim. Eu acho que elas entregam horrores. Interpretações boas. Tempo de tela ok, sabe? Não, é, ao mesmo tempo que elas, a gente sabe que elas são protagonistas, elas não roubam ali o, 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 o que os outros personagens podem fornecer. Então, assim, eu achei muito on point, assim, elas. Então, assim, tem que continuar assim.
1: Ai, tá. Pra mim, tá ótimo também. É muito ah, legal a, a cena delas. Rola meio que um... Eu, pra mim, né? Quando eu, eu, eu vi a cena, elas... elas... A, talvez a Tara a gente, a, esteja um pouco bem assim, subentendido mas a Melissa sim, com certeza. Mas eu acho que as duas meio que, que gostam, sabe? De também de dar umas facadas, assim. Ah, eu não isso.
0: É, tipo, aquela, aquela cena, aquela veste, né? A, roupa, a, a Sam A cena veste, a a roupa do Ghostface, e fala hum. com a voz dele, né, e dá Tipo, ela meio que tá falando, ai, nossa, olha, o legado do pai sendo passado. Mas falar, fala, ai, gente, não. <risos> Apenas abandone isso. Fala, assim, finge que nunca existiu, sabe? <risos> Por favor, finge que nunca existiu. Assim, não quero isso pros próximos filmes, de verdade.
1: Ai. Não, eu acho que, é. Eu acho que essa questão de, de Final Girl, eu acho, que, eu acho que não rola. Mas... Vamos ver, né, porque é tudo tão subvertido, né, quando se fala de Pânico. Sim.
0: Bom, e, gente, eu acho que vamos ter aí alguns bons, alguns outros bons filmes, porque, inclusive, Pânico, pânico 7 já está confirmado e, será, e já é, vou começar as filmagens esse ano. Então, eu acho que aí, não sei se ano que vem já vamos ter Pânico 7 para assistir. Entendeu? Aí eu...
1: Eu adoro, porque, como eu disse, é, é, eles conseguem se reinventar, eles, 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 não, eles não tentam, sei lá, é, se. A, tipo assim, ele não se, tenta ser mais do que ele é. E o que ele, ele se compromete a, a fazer, ele faz, ele faz muito bem, sabe? Então, é, tipo...
0: tipo, eles nunca é, quiseram meio que serem revolucionários, sabe? Ah, não, hum. você é muito conceitão. É, gente, a não é assim, sabe? Não começou assim e não tem por que se tornar isso agora, sabe? Então eu acho que é por esse caminho mesmo, sabe? Repito, o mais difícil, na minha opinião, eles já fizeram, sabe? Então é só seguir agora e bora entregar e pânico pras, pras novas
1: gerações. Ai, pode vir. Tem fôlego ainda.
0: Ia ser legal se eles fizessem uma coisa, tipo, meio que voltada bem voltada também pra... TikTok, essas, essas coisas assim, sabe? Meio que tipo, tipo em bares, 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 sabe? Uma coisa bem... Bem... É, geração Z e tudo mais. Eu acho que ia ser muito legal. Muito legal mesmo.
1: E ah, ser, eu acho que agora é é esperar, né? Graças a Deus, né? A gente ainda tá bem alimentado de pânico ainda.
0: Nossa, a gente tá bem, bem alimentado. Eu espero que o set aí venha meio que nessa pegada. Ou com outra pegada mais atual, assim, sabe? Eu vou gostar bastante.
1: É isso aí. Adorei. Amei. Música Fallen no getting so don't know how I open up my eyes, but
0: I gente, então acho que é isso. Essas foram as nossas impressões de pânico seis tá aí nos cinemas. E isso, tivemos uma boa experiência E é isso, mal muito obrigado
1: Ai, obrigado você por chamar Sempre um prazer estar aqui com você Falando sobre Esse gênero e esse filme que eu adoro Gente, Pânico é tudo, é... Né? É, ah, é muito tudo, maravilhoso é tudo, Muito obrigado é pela
0: sua presença E fazer aí seu jabá, onde as pessoas te encontram Dá os seus arrobas aí Pra todo mundo
1: Ai, gente, quem quiser assim, interagir, né, me conhecer é, é mal, mal Tavares JR, em Twitter, Instagram e é isso aí. Arrasou!
0: Gente, eu, você já sabe, é o Default, estou ali marcado na build da e é isso, gente espero que vocês tenham gostado é, mandem ali pra... comentem ali no card quais... É, o que vocês acharam do Pânico 6 e quais filmes da franquia vocês mais gostam E aí, eu quero saber de todo mundo, tá bom? Isso, gente. Muito obrigado, até a próxima e beijos. Tchau. Beijos.